0: New Normal Education. Hola, ¿cómo están? Esperamos que estén súper bien. Nosotras somos parte del Grupo CAOMA. Estaremos hablando acerca de la nueva normalidad desde nuestra perspectiva como estudiantes, en este caso como consumidores, dirigido a los líderes de instituciones educativas superiores. Mi nombre es Marcela Castro y voy a estar con mi compañera Camila Meléndez, hablando un poco sobre este tema del marketing educativo y pues el tema del COVID que ha venido a invadirnos a así si todos o todos de nosotros. Eh, es de conocimiento de todos nosotros la nueva realidad por la que el mundo entero estaba atravesando, un inesperado acontecimiento que nos agarró por sorpresa, independientemente de nuestra raza, nuestra posición social, nuestro sexo y preferencias, Nadie estaba listo para un cambio de 180 grados de un día para otro. Esto incluye a trabajadores, a estudiantes como nosotros, a niños, ancianos, todos en general.
1: Sí, eso que dices es súper interesante, eso de que nos afectó a todos, pero ¿cómo afectó a la población educativa? ¿Cómo, ¿Cuál fue el impacto que tuvo? La UNESCO se pronunció ante esto, la Organización de las Naciones Unidas, para la, para la educación, la ciencia y la cultura. Dijo esto, el sistema educativo está pasando por un momento trascendental en casi todo el mundo las escuelas y universidades están cerradas. Unos 185 países suspendieron las clases en todo su territorio, más otros que suspendieron en forma parcial. En total más de 1.500 millones de alumnos han sido afectados. Esa cifra representa al 90% de la población estudiantil global, eso quiere decir que a las instituciones las tomó por sorpresa, creo que ningún líder de las instituciones tenía como un plan de contingencia preparado, ¿verdad?, nos agarró de sorpresa.
0: Sí, fíjate que, bueno, el, es que el COVID ha sido, creo que una pandemia que de verdad nos ha, nos ha afectado a todos, y pues este podcast está de dedicado específicamente a la educativa. Como mencioné antes, esta situación nos cambió la vida de un día para otro. Está claro que nadie estaba preparado, y hablando desde nuestra per perspectiva, tanto estudiantes como maestros no estábamos listos. Recuerdo que en el momento en el que nos informaron que la situación iba para largo, y que a partir de abril aproximadamente, recibiendo nuestras clases de manera virtual mientras todo se normalizaba. La mayoría de nosotros nos alegró el hecho de pasar en nuestras casas, pero esa normalidad nunca llegó. Claro, en el proceso ambas partes cometieron errores, tanto los estudiantes como los maestros. Hubo muchos desafíos en cuanto al uso de recursos tecnológicos. La organización como estudiantes no fue la mejor. El hecho que hubieran, hubieran sido actividades desde casa acomodó el ritmo de vida. Es decir, que estábamos en nuestros hogares. Existían demasiados distractores, nuestros teléfonos, la familia, el ruido, entre otras cosas. Pero eso quedó en el pasado. Está claro que debemos adaptarnos al cambio. Es decir, el cambio es parte de la vida. Y qué mejor oportunidad para una reinvención que los cambios. Los cambios son la oportunidad idónea para mejorar, aprender de los errores pasados y dar lo mejor de nosotros. Primero que nada, hablaremos acerca de lo que significa una pandemia para el área estudiantil. La comunidad de estudiantes abarca demasiadas áreas, distintos intereses, gustos y habilidades. Y es deber de nuestros educadores el conocer, conocer y analizar cada una de las áreas. Es por eso que eh, en una situación fuera de lo común fue difícil adaptarse, porque aplicaron un solo método para todos, sin conocer los métodos de cada uno. Existimos estudiantes que nos resulta más fácil la lectura, otros que les facilitan los recursos visuales, y así un sinfín de diferentes métodos por los cuales los, los estudiantes aprendemos de manera idónea. Es obvio que tanto los educadores como los estudiantes no estábamos listos, y realizamos lo que estaba a nuestro alcance, llegando a un grado de comodidad en donde el uso de información externa se volvió imprescindible para realizar evaluaciones. Y nos enfocamos en obtener una nota, más no en aprender. Muchos de nosotros lo único que queríamos era un 10, un 9, pero sin importar que al día siguiente ya no nos acordáramos de lo que vimos o de lo que nos enseñaron. Es por eso que hablaremos acerca de cuatro puntos, del proceso evolutivo del marketing, marketing educativo, cómo nos enseñó esta situación y cómo podemos mejorar en la nueva normalidad. Bueno, hablemos del marketing
1: a través de las épocas. En el libro del comportamiento del consumidor de Leon Chiffman y Leslie Kanuk encontramos una clasificación de las distintas orientaciones que se dieron para llegar al concepto de marketing que, cono que conocemos en la actualidad? La primera orientación fue la de la producción, que fue desde la época de 1850 hasta finales de la década de 1920, donde la atención estaba centrada en los procesos de manufactura para elaborar más productos. Luego nos ubicamos en la segunda orientación, que se desarrolló desde 1930, hasta mediados de la década de 1950. Esta orientación estaba dirigida a las ventas, desde el enfoque de la tendencia del negocio. Era vender más de lo que se podía producir, pero luego de darse cuenta a mediados de la década de 1950 que era el momento de centrarse más en el consumidor, provocó que naciera la tercera orientación, llamada Orientación al Marketing, que es la que conocemos hoy en día, donde se pensaba en el consumidor en primer lugar. Ahora que ya conocemos un poco del proceso evolutivo del marketing, entendemos que esta es una gran herramienta para compañías e instituciones. Las instituciones educativas necesitan esta herramienta, por lo que se ha creado una rama específica del marketing para este sector llamado marketing educativo. Según el autor Mainz, en mil, lo dijo en 1997, define el marketing educativo como el proceso de investigación de las necesidades sociales, tendiente a desarrollar y a llevar a cabo proyectos educativos que las satisfagan. Mainz nos dice su, que el principal objetivo del marketing educativo es producir el desarrollo integral de las personas a través de los servicios educativos, sustentado en la calidad y el, mejoram el mejoramiento continuo de la organización educativa. Si nos vamos al pasado, las instituciones educativas se han caracterizado por ser muy, muy estrictas, por aplicar métodos que hoy en día nos resultan imposibles de imaginar. Pero así como las empresas, los métodos de educación han evolucionado, como se mencionaba, existimos una variedad de estudiantes, variedad de intereses y variedad de métodos de aprendizaje. Y si hoy en día las instituciones son mucho más comprensivas, hay muchas más áreas para aprender, hay más maneras de enseñanza. Y estábamos acostumbrados a eso. Pero el hecho de existir una pandemia que nos sacó completamente de nuestra zona, simplemente nos dio un retroceso a todo ese avance que habíamos alcanzado, nos acomodó. Debemos cambiar el concepto de educación, ver al estudiante como consumidor, ponerlo de primero, realizar una ruta de aprendizaje de acuerdo a nosotros como, como consumidores, ¿verdad? No todos somos buenos para dibujar, no todos somos buenos para leer, no todos somos buenos para escribir, para memorizar, pero si la enseñanza se basa en potenciar cada una de nuestras virtudes, y desarrollar competencias para que en el futuro podamos aplicarlo al diario vivir, podemos asegurar que estamos siguiendo el proceso de evolución de la enseñanza. Es importante que los líderes educativos de las instituciones superiores se planteen si se encuentran en la orientación idónea o no han llegado a ella. Es importante que siempre piensen sobre las necesidades del, del consumidor, del estudiante, y no solo en la de vender, producir un servicio, que en este caso sería la educación.
0: Bueno, y como segundo punto, tenemos la importancia de la tecnología en el new normal. Nosotros como sociedad tenemos una ventaja en la época en la que nos encontramos. Como la tecnología nos ha permitido estar en contacto de una manera innovadora, pues más aún cuando se nos prohibió mantener contacto con otros para protección nuestra. La tecnología nos permitió sentirnos acompañados en la distancia en la que estábamos. Una pandemia que haya ocurrido en una época diferente se hubiera manejado de manera diferente. También hubiera tenido un rumbo distinto. Podemos comparar la época antigua con la actual. Como el avance tecnológico nos ha beneficiado, pero también nos ha acomodado como personas. Muchas veces ponemos como prioridad a los recursos tecnológicos que realiza una, investigaci una investigación eh, por nuestros medios. Por ejemplo, para nosotros los estudiantes nos resulta mucho más cómodo poner en el buscador un tema y copiar y pegar lo que encontremos y realizar la entrega y listo, así lo dejamos. Cuando en las épocas anteriores los estudiantes debían realizar una investig investigación extensiva seleccionar información de acuerdo a lo pedido, leer, hacer investigaciones de campo, entre otros. Es ahí donde, nos, donde se aport, aportaba el aprendizaje. Es ahí donde los estudiantes ponían en práctica sus conocimientos. Entonces, Podemos analizar que en definitiva el cambio es bueno siempre y cuando nosotros sepamos aprovechar los recursos, sacar ma los mayores beneficios que podamos sin dejar de lado la importancia de aprender, los educadores necesitan conocer eso. No es el hecho de dejar una evaluación, es el hecho de obtener cierta nota para probar la materia. Se trata de aprender, se trata de que en el futuro nosotros como estudiantes sepamos qué es lo que estamos haciendo. Sepamos qué es eh, lo que debemos hacer en situaciones para las que estudiamos nuestra, toda nuestra juventud. En una pandemia, eh, en la época actual se cometió un error. Ese fue el hecho de poner una nota y ya. Y des despreocuparse por aprender. En el new normal necesitamos encontrar un punto medio. Encontrar un balance entre épocas. Saber aprovechar los recursos tecnológicos. Pero también ir más allá de lo que está dentro de nuestro alcance. Retomar la investigación, la lectura, la, la práctica. Si es importante, obtener un resultado positivo. Pero más importante es saber hacer todo lo que aprendimos.
1: Correcto. Todo eso resulta bastante interesante, pero creo que a los líderes educativos, al personal educativo, incluso a los estudiantes, surge esa pregunta, el cómo, cómo vamos a obtener un balance entre ambos mundos. El cambio siempre será parte de nuestra evolución, el cambio es oportunidad de crecimiento, pero también es importante retomar los puntos buenos que tuvimos antes del cambio sin hablar de unir las ventajas de un mundo, sin tecnología como un mundo en donde la tecnología es lo único que importa, ¿cómo sabemos implementar una cosa con la otra? Desde la perspectiva del estudiante es importante tener un método efectivo y puede sonar un poco fuera de lugar, pero como estudiantes necesitamos tener interés en cuanto al estudio, algo que nos motive a aprender, que no sea lo contrario, que no sea algo repetitivo, que nos cause frustración en lugar de disfrutar el estudio. Las instituciones deben de comprender esto, deben de comprender esa información sobre su consumidor. Es importante también recalcar que existen deberes que los estudiantes debemos de cumplir y las instituciones educativas deben hacer hincapié en esto, mostrarle al estudiante sus responsabilidad, responsabilidades de manera óptima y oportuna y sobre todo comprensible vamos a hablar de las ventajas del mundo sin la tecnología era la investigación en libros y revistas informativas dedicación al aprendizaje aprender a realizar procesos sin ayuda seleccionar la información pero también hay que hablar de las ventajas del mundo con la tecnología la rapidez en la búsqueda de la información, una información necesaria, selección de temas necesarios, una variedad de información, hay muchos lugares, páginas que nos muestran repositorios de universidades que nos brindan información confiable. Como podemos ver, se debe encontrar un balance entre esto, es decir, que en este New Normal en el que nos encontramos, debemos comenzar a retomar viejos métodos que potencien la manera de aprender, hacer uso de recursos olvidados como libros y revistas, visitar bibliotecas, si están las posibilidades, verdad? investigar con personas que tengan conocimiento de algún tema, también seguir haciendo uso de métodos actuales, investigar en plataformas virtuales, siempre y cuando sepamos distinguir distinguir las fuentes de información verídica y la más confiable
0: Sí, y bueno de ya, ya como para finalizar vamos a ver el punto número cuatro ya tenemos claro todo esto de, de eh, las formas en, la que, en las que aprendía, aprendemos nosotros y las formas en las que aprendían las personas antes. Y bueno, ahorita vamos a ver métodos de enseñanza en el New Normal. Ya hablamos de los deberes como nosotros los estudiantes, pero es importante ver los deberes de los educadores también. Antes se mencionó que nadie estaba preparado, incluso me atrevería a decir que quienes tuvieron un mayor nivel de desafío en esa nueva normalidad fueron todos los educadores. Como ya vimos, el mundo de antes no contaba con, con, con muchos beneficios tecnológicos y la mayoría de educadores se formaron en esta época, por lo que el conocer nuestra plataforma en donde se pueden impartir sus clases ha sido, eh, ha sido un poco complicado. Incluso ha llegado a convertirse en algo frustrante. Es por eso que las instituciones educativas pues en su mayoría implementaron un tiempo para capacitar a sus educadores para mientras volvíamos a la normalidad. Sin embargo, ya nos dimos cuenta que esa normalidad tan esperada tiene muy pocas probabilidades de regresar a nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que los educadores o más bien las instituciones educativas deben realizar para, para poder implementar estos métodos, eh, bueno, estos nuevos métodos de manera permanente? Así como mencionamos, los estudiantes jugamos el rol de consumidores en el marketing educativo y las instituciones deben renovar sus análisis e innovar sus métodos para garantizar el aprendizaje. Por ejemplo, si nos encontramos desde nuestras casas, nuestro ambiente cambia totalmente, existen demasiados distractores que nos impiden concentrarnos en lo importante y necesitamos nuevos métodos para poder estar al, al pendiente de nuestras clases. Realizar clases interactivas que aseguren que nuestra atención está en la clase y no en otras cosas. Poder convivir y participar. Recibir recesos y, y medir la cantidad de evaluaciones. Así como todos, como, así como cuando estamos de manera presencial, nos gusta ser tomados en cuenta y ser reconocidos por los logros que hemos alcanzado. Implementar actividades o dinámicas de sana competencia que nos motiven a participar, continuar con el desarrollo del, del liderazgo, trabajo en equipo, conocimientos en la búsqueda de información, entre otras cosas. El punto es hacernos sentir cómodos independientemente nos encontremos en casa o no, desarrollar habilidades para ser estudiantes autodidactas, sembrar interés en buscar más allá de lo que nos enseñan.
1: Si sí, la verdad que eso que hemos hablado, esos puntos que hemos tocado, son de gran importancia. Bueno, pero ya para ir cerrando, ¿verdad? Vamos a dar una conclusión. Y eso es que nadie estaba preparado para esta situación. Pero nosotros decidimos si nos adaptamos al cambio y mejoramos o nos quedamos estancados, esperando a que haga alguien lo que a mí me toca. Tanto educadores como estudiantes nos encontramos en una etapa de aprendizaje, en donde mostrar humildad y reconocer que no podemos es la clave para triunfar. No está mal buscar ayuda. Reconozcamos el esfuerzo de todos y demos nuestro esfuerzo de igual manera. Queda un gran reto para ambas partes. Las instituciones educativas Deben analizar en cómo mejorar cada uno de los procesos. Les queda una gran tarea. Y también a los estudiantes debemos de ser conscientes de la realidad y esforzarnos hasta lograr adaptarnos. No, se, no será una tarea fácil, pero si perseveramos y trabajamos podremos alcanzar el New Normal Education. Bueno, como grupo kaoma les agradecemos cada uno de nuestros oyentes esperamos que esta información haya sido beneficiosa para cada uno de ustedes y nos despedimos gracias
0: muchas gracias